2: Le polyamour c'est pas une orientation romantique ou sexuelle, c'est avant tout un modèle relationnel comme la monogamie, comme le mariage, qu'on choisit de vivre ou de ne pas vivre. Ça peut aller euh, à des moments de sa vie et ça peut ne plus aller à un autre moment, ça peut aller à des personnes ou à d'autres personnes ne pas aller. Enfin, y a pas de, voilà. Je pense pas être intrinsèquement euh, polyamoureux, je pense que c'est un modèle qui me convient bien.
3: Là, c'est la décadence. La colère de Dieu va s'abattre sur la France. Mmh. On les aime et c'est contre nature. Hein.
4: Bonjour tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode de Contre, contre Nature hein.
3: Et donc euh, aujourd'hui, bah, c'est le premier épisode qu'on publie depuis cette fameuse histoire de. Mais
4: avant ça, j'allais dire bonne année. Ah oui, bonne, bonne santé, année, bonne année. Aline, c'est comme ça qu'elle dit la bonne année. En fait, on va vous, <rire> on va vous parler non, des mais problèmes qu'on a eus. On est
3: déjà mi-janvier, je ne sais pas si on peut aller dans le bonne année, mais si bonne année, forcément. Bonne, bonne année, bonne, bonne santé. santé. Il n'est jamais
4: trop tard. Nous, on dit c'est jusqu'au 31 janvier. Après, c'est trop tard, ne le dites plus, mais jusqu'au 31 janvier. De toute façon, on vous souhaite une bonne,
3: bonne année, même en des, fin décembre. L'idée, c'est de. Voilà, des, et espérons qu'on soit
4: encore plus fiers, plus fort cette année, et qu'on revendique encore plus nos droits, et que. Voilà. Qu'on s'aime et qu'on se sème soi-même déjà Ce serait ouais. cool.
3: Et donc je revenais sur mon, <rire> sur mon scoop de l'année <rire> Qui était qu'on a eu une petite merde de début d'année
4: Donc aujourd'hui on commence super bien l'année On n'est pas le 1er janvier Mais on commence très bien l'année Et très bien le podcast Contre Nature avec Sam Ouais, ouais. <rire> Que vous, j'allais dire, vous connaissez certainement, mais pas du fait que ça m'était passé sur Contre Nature, sur le polyamour mais sur ces comptes Instagram que j'imagine vous suivez ou vous devez connaître.
3: Et si vous suivez pas, on vous invite à aller les suivre.
4: Oui, parce que Sam, il y a tes deux comptes Instagram sont. J'appelle
2: moi Sam. Oui, le perso. Je raconte ma vie. On adore.
4: Voilà. Et
2: ensuite, je partage des recettes véganes sur Elsie Lalo.
3: Mais du coup, qui es-tu, Sam Comment est-ce que tu te présenterais Oula, c'est la longue. <rire> <Tu rire> Moi, je peux te, te dire que la liste est très longue. <rire> Comment, tu te... Comment tu te présenterais
2: euh, En vrai, ça dépend des contextes, pour être tout à fait honnête avec toi. Euh, je pense que ce qui est important aujourd'hui, c'est peut-être euh, de dire, bah, je m'appelle Sam, euh, j'ai 29 ans, euh, je suis non-binaire, mec trans. Les deux à la fois, bien, hein. je sais qu'il y a Déjà, c'est trop compliqué, déjà, mais bon. <rire> Et euh, je parle pas mal du polia aussi, sur euh, les réseaux sociaux.
3: Le poliamour, oui.
2: Ouais. il ouais. Euh, y a trop de... Ouais, c'est <rire> très bien déjà pour commencer.
4: C'est déjà très bien. Donc, du coup, on commence tous les podcasts en demandant à l'invité deux anecdotes. Une qui est vraie. L'autre qui est fausse. Et donc, du coup, à la fin du podcast, tu nous diras laquelle les deux. Oh, étaient à la là. fin. Ah ouais À la ouais. fin, et on aura la révélation. Euh... Bah oui. Ah, wow. Donc, les gens iraient jusqu'à la fin. <rire> et ne, <rire> ah, ne, ne... Wow. <rire> ne skipez pas jusqu'à la fin directement. Écoutez tout le podcast avant. Donc, euh, on okay. te laisse euh, oh, mon Dieu. avec okay. ton jeu d'acteur.
2: Hein. Ok, je vais faire de mon mieux, je Tu super nul pour mentir. En plus. <rire> on va voir directement, fin, mais on... on fera genre. <rire> on fera genre, on ne sait pas. <rire> ok, ok, ok. Ok. Du coup, euh, j'ai dit que j'étais en polyamour. Euh, et je suis resté en trouble pendant à peu près deux ans. Avec deux personnes, du coup, un mec et une meuf. Euh, franchement, c'était trop bien. On a vécu sur une péniche même pendant quelques mois. Et puis, euh, on a fini par se séparer. Mais euh, en l'occurrence, la meuf, c'est devenue euh, une de mes meilleures potes. Okay, ah ouais. oui, tu développes vraiment <rire> tes amis ah, bah oui <rire> ah oui
4: D'habitude, c'est juste genre, je suis droitier, tu vois. <rire> toi, là. Alors non, après mieux. trois ans, euh,
3: il <rire> <C 'est rire> y a
2: trop de détails là, pense je pense que c'est Attends, mais du coup, le deuxième <rire> Le deuxième. Euh, ok. J'ai financé mes études en travaillant en tant que mannequin Et euh, un jour j'ai réalisé mon rêve de princesse En bossant pour une marque de robe de mariée Donc j'ai fait un shooting avec une énorme robe et tout tout ça Et franchement c'était incroyable Bah franchement okay. tu m'en viens okay. parce que les deux de sont euh... Mais parce que t'as mis le même bossé. nombre as bossé. <rire> Là
3: j'ai regardé le regard fixé Devant ton miroir ça, hier ça soir va. en mode J'étais dans un... Non
1: mais grave, <rire> j'étais en mode okay. Non mais
4: euh, franchement j'ai aucune idée Donc euh... ouais. très bien, nickel
3: et donc, euh, la première question qu'on voudrait te poser, tout simplement, c'est quel, euh, quel est ton premier souvenir d'enfance
2: Oh mon dieu <rire> Très facile. Hein. Pend... Attendez pas à ça. Mon premier souvenir d'enfance Oh là là. Euh... Attends, je réfléchis. Sûrement des trucs avec ma sœur, en vrai. genre Je me souviens de trucs quand elle était euh, toute petite. Ok, il y a un truc que je peux raconter, je pense. Je, je pense pas que ce soit mon premier, mais c'est le premier qui me vient. Euh, on jouait à cache-cache ensemble et vraiment, elle était minuscule, elle devait avoir deux ans et elle s'est cachée et en fait, <rire> elle avait juste mis sa tête sous le tapis.
3: Oh <rire> on non, le
2: tapis. Et du coup, il y avait juste ses petites fesses qui faisaient <rire> passer et genre, elle était en boule avec juste la tête sous le tapis et oh c'était oh vraiment trop as mignon. T'as
3: fait genre, tu l'as pas trouvé Voilà, j'ai fait genre. C'est bien.
2: Pendant
4: un moment. Et ensuite, j'ai fait...
2: Ah <rire> <rire> Qui ça peut voilà. être
4: Ok, énorme. Alors, euh, Sam, tu es, es très présent quand même sur les réseaux sociaux, d'une ouais. forme ou d'une autre, parce que d'une forme personnelle, tu as ton compte perso où tu expliques beaucoup de choses et mm -hmm. tu as quand même un succès incroyable parce que les gens, je pense, arrivent à s'attacher très rapidement à toi pour énormément de raisons, parce que je pense que beaucoup de personnes trouvent quelque chose de similaire et se voient en toi d'une certaine façon. Et parce que tu apportes aussi des sujets qui sont très lourds et très intenses, ouais. émotionnellement, avec une, une légèreté ou avec surtout un, un, un calme qui est tellement... Euh, Apaisant. Quoi. Apaisant, mais incroyable, parce que vu euh, le bagage émotionnel que, que tu as et qu'on va un peu euh, parler, on, on se dit, mais comment est-ce que tu peux être quelqu'un de si zen, aussi calme et qui apaise vraiment euh, les gens qui te suivent, tu vois. Donc, euh, tu as tellement des histoires et une histoire lourde, riche <rire> et aussi difficile à certains endroits que tu te dis, j'ai euh, l'impression que tu as vécu mille vies dans, dans une vie et, et émotionnellement parlant, c'est euh, d'une intensité. Euh, spécial et un peu unique tu vois genre je pense que j'ai jamais rencontré quelqu'un qui a vécu oh, wow. autant de choses mais qui a surmonté aussi ces,
1: et
3: ces et épreuves et qui continue à le faire tous les jours aussi et on dit ça, mais on on
4: a encore rien raconté de ces <rire> épreuves là et on ne sait pas forcément lesquelles tu veux raconter ou pas mais en tout cas ton histoire est assez incroyable à, à ton âge en, en, en plus vrai, euh,
2: je pense aussi c'est parce que j'en parle tu vois oui. des histoires incroyables des moments durs tout le monde en vit tout le monde en a il euh, y a beaucoup de personnes qui en parlent pas et justement, j'ai choisi de parler des thématiques euh, difficiles et douloureuses euh, pour faire tomber ces tabous-là, pour dire, bah, oui, on peut parler euh, du deuil, oui, on peut parler des violences sexuelles, oui, on peut parler de tout ça. Euh, c'est des choses qu'on peut surmonter, on peut vivre avec, on peut trouver de la joie et du bonheur. Et c'est ce message-là que j'ai envie de faire passer. Et je pense que tout le monde en a, tout le monde en vit, et tout le monde euh, traîne ça derrière soi. Mais ce que je veux dire, c'est que bah, malgré, ce... peu importe ce que tu as vécu, tu peux quand même... Euh... À être heureux, à être heureuse.
3: Moi, je te, je te demandais par rapport à ton enfance, parce que souvent, tu vois, tu as l'essence qui est là de la personne. Euh, Est-ce que tu es quelqu'un de plutôt joyeux, plutôt euh, mm -hmm. drôle Enfin, tu vois, genre toutes ces caractéristiques-là, en grandissant, toi, comment tu te décrirais euh, petit Quand et puis en grandissant
2: oh là ouais. là. Euh, pff, <rire> Le premier mot qui me vient, c'est genre abandonné. <rire> ouais. Ok <rire> intense euh, non en vrai euh, bon déjà j'étais euh, une gamine c'est important de, de le dire euh, j'étais pas du tout euh, j'ai pas du tout ce récit de euh, je me sentais euh, homme dès le début et tout pas du tout moi j'ai vécu ma meilleure vie de princesse avec les barbies avec euh, je me déguisais j'étais en mode regarde tu es une sirène et sinon j'étais une gamine euh, plutôt calme sage euh, et... J'ai dû rapidement euh, bah, me débrouiller euh, tout, tout seul. Euh, donc, euh, c'est des petits trucs stupides. Hein. Ça commence par, euh, tu signes tes propres contrôles parce que tes parents ne le font pas. Et euh, jusqu'à, bah, tu déménages tout seul quand tu as 17 ans parce que tes parents ne t'aident pas. Et, et, et voilà, donc j'ai grandi comme ça. Mais je pense que j'avais toujours réussi à trouver de la joie. Et, et voilà, donc je ne sais, sais pas si c'est euh, la part d'iné d'acquis, etc., mais mais en tout cas j'ai comment dire je vais pas dire que j'ai eu une enfance heureuse parce que c'est pas vrai j'ai eu une enfance violente mais il y avait quand même beaucoup de moments de joie et en... enfin surtout grâce à ma petite sœur et grâce à quelques personnes qui m'ont entouré et qui ont été là et j'ai eu de la chance qu'elle soit là
3: et étais quel genre d'élève à l'école
2: j'étais euh... Le genre premier de la classe, on va pas se mentir.
3: <rire> Mais parce que tu penses que tu te réfugier dans dans les études ou c'est euh, ça, ça t'intéressait
2: Je pense que je me donnais pas le choix. Il euh, y a une part où oui, j'étais intéressé. Il y a des trucs où j'aime bien comprendre les choses et tout. Donc euh, évidemment, il y a des choses qui m'intéressaient. Et puis c'était euh, valorisé par mes parents et valorisé socialement. Donc forcément, euh, je me mettais dedans. Euh, et ensuite, euh, bah, plus tard, au lycée, par exemple, je disais, bah, je vais faire un métier où je vais gagner de l'argent. Parce que bah, je ne voulais pas, je voulais pas devoir choisir les mes pattes en fonction de <rire> des pattes les moins chères. J'en avais marre, en fait. Et je disais, bah, je vais faire un métier où je vais gagner de l'argent. C'est pour ça, après, que j'ai fait des études d'ingénieur et tout ça.
4: Sans rentrer dans trop de détails, est-ce que euh, tu peux nous expliquer rapidement mm -hmm. Euh, les complications, justement la relation que tu t as pu avoir avec tes parents parce que j'imagine qu'il y a beaucoup de personnes qui nous écoutent aussi qui ont cette problématique et c'est presque un tabou que d'avoir euh, un problème avec ses parents ouais, et donc... avoir une, une famille problématique et je sais s'il y en a <rire> euh, heureusement nous ça ne nous concerne pas mais ça concerne oh, oui. énormément de personnes donc est-ce que tu pourrais nous ra raconter rapidement, rapidement... Euh, sans rentrer dans trop de détails
2: euh, alors rapidement je peux commencer avec mon père ça ira plus vite <rire> <rire> en gros euh, bah, c'était un, un mec violent je rentrerai pas dans les détails mais euh, j'ai une relation euh, très conflictuelle avec lui où vraiment quand j'étais euh, au lycée on se hurlait dessus <rire> et, euh, et, et il est mort quelques années après donc ça a été assez rapide au final <rire> c'est pour ça qu'il n'y a pas grand chose à raconter euh, concrètement aujourd'hui s'il était encore vivant je pense qu'on se parlerait plus et que je serais plus en contact avec lui euh, ça n'empêche pas que le deuil n'a pas été facile mais justement ça fait quasiment 10 ans qu'il est mort mais justement, aujourd'hui, avec le recul, je peux dire, bah, je regrette de ne pas avoir pu le confronter sur certains trucs, de ne pas avoir pu lui dire, bah, tout ça, tout ça c'était des violences, en fait. Et ça, je ne te le pardonne pas, en fait, parce que ça ne se pardonne pas. Et ensuite, pour ma mère, bah, au début, j'étais persuadé d'avoir euh, une bonne relation avec elle. On avait une relation vraiment euh, style meilleur ami. Okay. Euh, quand j'étais en prépa, j'habitais tout seul, elle venait, on prenait le thé. Enfin, euh, je lui racontais tout, elle me racontait tout. Donc j'avais vraiment l'impression qu'on avait euh, une super relation. Okay. Et ensuite, j'ai compris qu'en fait, euh, on n'avait pas une relation de parents à enfant. <rire> okay. euh, et que depuis le début, bah, elle, elle s'était jamais occupée de moi. En fait. Elle avait considéré que j'étais très, très autonome et que je me gérais tout seul. Sauf qu'un bah, gamin de 5 ans, il ne gérait pas gamin. tout seul. Quoi. Enfin... <rire> ouais, ouais. <rire> enfin, peu importe l'âge, j'avais besoin d'aide, j'avais besoin de parents, j'avais besoin d'être encadré Et elle n'a pas du tout eu ce rôle-là. Euh, et quand je l'ai confrontée beaucoup plus tard euh, sur ces problématiques-là, elle a été incapable de, de répondre, de changer. Je lui ai donné à peu près un milliard de chances euh, jusqu'à lui dire bah, « En fait, euh, quand je te dis j'ai un problème, j'ai besoin que tu me demandes « Ok, comment tu vas ?»« Comment est-ce que moi je peux t'aider »« euh, Qu'est-ce que je peux faire ?» etc. Enfin, je veux dire, je lui ai littéralement donné le mode d'emploi en lui disant « Si c'est pas inné, mais fais semblant, je m'en fous, juste ouais. je te demande d'être là.
4: » Essaye d'être un parent. Euh,
2: ouais, c'est euh, ça. Et elle en a, elle en a jamais, jamais été capable. Du coup, j'ai fini par, euh, par couper les ponts, en fait. Et là, ça fait trois ans et bah, je ne regrette pas. Okay. <rire> je suis mieux sans elle. Vraiment. Et tu es partie avec ta sœur euh, Je suis avec ma sœur, ouais. Euh, ma sœur, elle vit à Paris. J'ai une chance euh, immense de la voir. C'est une personne incroyable. Vraiment, je suis hyper fière d'elle. <rire> On l'embrasse. Ouais, de ouf. Euh, non, vraiment, c'est une personne à la fois brillante. Euh, elle est en études de genre. Elle fait un, une thèse. Donc, euh, je suis hyper fier d'elle. <rire> et enfin, euh, elle est drôle, elle est dans le cœur, dans l'empathie. Enfin bref, euh, ça serait une amie si ce n'était pas ma soeur, en fait. Et c'est là que c'est précieux, la relation qu'on a. Et voilà, du coup, euh, bah, on, ça n'empêche pas qu'on a pu se dire des choses. Il y a des choses que je regrette, par exemple, euh, sur notre relation euh, dans le passé. Mais justement, elle a été capable de me pardonner certaines choses. Et du coup, bah, on, on a réussi à avancer.
3: Et du coup, en parlant de genre, euh, à quel moment tu questionnes ton genre
2: euh, Alors, c'était en 2020, si je ne dis pas de bêtises. Euh, J'aime enfin, pas le dire. Disons que ça peut donner des arguments aux personnes, euh, enfin aux TERF, enfin aux mmh. personnes euh, qui, sont, qui militent contre les personnes trans, si on peut militer contre l'existence de personnes. Mais bon. euh, en gros, en 2020, j'ai porté plainte pour euh, viol et agression sexuelle. Le procès a eu lieu euh, en septembre dernier. Euh, au passage, mon agresseur a été condamné à deux ans et a fait appel. Donc, il y aura encore un procès. Voilà. Oh, la on justice adore. française euh, en 2024. Non, vraiment, euh, si je devais refaire tout le parcours de porter plainte, de refaire tout, je ne sais pas si j'aurais la force pour être tout à fait honnête. Je ne regrette absolument pas de l'avoir fait, mais c'est intense. Mmh. <rire> Donc, bref, j'ai porté plainte. Et euh, à l'époque, euh, j'étais une meuf 6-7 euh, dans un couple. Euh, ça faisait quatre euh, ans qu'on était ensemble. On était déjà en polia. Euh, et j'étais ultra femme. T'avais okay. quel âge Drôle. Euh, bah, du coup, euh, attendre, 2020, c'est il, il y a 4 ans. Euh, ton, âge, <rire> ton âge moins 4, moins 4, 4 ans. ans J'avais 26 ans. <rire> J'avais 26 ans. Euh, et euh, ouais, j'étais ultra femme. Euh, j'étais genre de meuf euh, qui était tout le temps en robe, qui était tout le temps en talons, hyper Très maquillée. J'avais toujours euh, les ongles longs, nail art, tout ça, euh, les sous-vêtements assortis, en dentelle, machin. Enfin... Euh, je ne pouvais pas sortir sans, euh, genre, mascara et tout le bordel. Euh... Oh wow, okay. Ouais, 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 non, vraiment, j'étais intense. <rire> okay. C'était ouais, intense. Et en fait, il euh, bah, y a eu ça, et parallèlement à ça, euh, j'ai publié un livre de recettes, et je passais mes journées à cuisiner en écoutant des podcasts, et euh, je me suis fait euh, toute l'intégrale de Kif Taras, puis euh, des couilles sur la table. Et euh, les problèmes ont commencé, dans le sens où euh, j'avais conscience qu'il y avait des inégalités, mais je n'avais pas conscience d'à quel point. Et euh, du coup, ça m'a fait prendre conscience de, de toutes les inégalités. Mmh. Et euh, parallèlement à ça, quand je sortais dans la rue, je supportais plus d'être sexualisé, je supportais plus le harcèlement de rue, qu'on me renvoie toujours à mon corps. Mmh. Même mes potes, quand j'arrivais à une soirée, le premier truc qu'on me disait, c'est « Ah, t'es trop belle, ta robe elle te va trop bien ». Je recevais tout le temps ces commentaires sur les réseaux sociaux et j'en pouvais plus, j'avais envie de, de m'arracher à mon corps en fait. Parce qu'il y a ce truc avec les violences sexuelles qui est extrêmement enfermant, où bah, tu peux pas échapper à ton propre corps. Et bah, matériellement, quand on lui a fait des choses, bah, c'est compliqué de vivre avec. Et on me rappelait en permanence à ce corps-là et en même temps... Il bah, y avait tout ça et j'étais en mode putain mais pourquoi, pourquoi, pourquoi je fais tout ça petit à petit, tu vois, pourquoi je m'épile les sourcils tous les matins, pourquoi je mets des culottes en dentelle qui méritent le cul. Fin... Non mais c'est vrai. <rire> tu tu commences. Les ça... femmes qui se disent oui, <rire> on comprend. Non mais j'étais persuadée que je le faisais pour moi à la base et mm. j'étais fière, je me, sentais, je me sentais belle et je me sentais puissante et, et c'est grave cool et franchement, euh, go, s'il y a des meufs qui nous écoutent et qui font ça et que vous le faites pour vous, mais tant mieux. C'est chouette, mais moi petit à petit j'étais en mode. Mais en fait, genre quand je me maquille, c'est encore pire dehors. Mm. Et j'ai pas envie, en fait, j'ai pas envie du regard masculin, j'ai pas envie de lui plaire. Et plus ça allait, plus c'était insupportable. Et du coup, j'ai abandonné petit à petit en... en six mois, à peu près un an. J'ai tout abandonné. Genre, j'ai arrêté les robes, j'ai arrêté les, <rire> les talons, j'ai acheté des boxeurs, je me suis rasé les cheveux. Enfin, vraiment, j'ai fait euh, du 180, tu vois. Mm. Et euh, jusqu'au point où bah, je ressemblais à euh, un petit mec trans, hein, on va dire les mots, <rire> mais euh, je n'avais pas, euh, pas encore réalisé. Puis euh, j'ai fait un coming-out non-binaire à ma sœur euh, en janvier en lui disant euh, « Pourquoi t'es une femme, toi
4: ?» <rire> genre,
2: pourquoi Et elle m'a dit un truc hyper puissant, euh, pour le contexte, encore une fois, elle est en étude de genre, donc... Okay. Bon. Elle est
4: quand même plus déconstruite que...
2: Ah, elle est
4: déconstruite. Elle est plus calée que moi sur le
2: sujet. Enfin,
1: voilà. C'est elle qui t'a ça... dit
4: tu es non binaire. <rire> ouais. J'ai attendu de te le dire, mais chapitre 23, tu es non binaire. Non, ouais. mais
2: En vrai, elle m'a dit, bah, ce qui me rattache au groupe des femmes, c'est que j'ai subi des violences sexistes et sexuelles, et j'ai pas envie de transitionner. donc mm. Je suis une meuf
3: cis. Mm
1: -hmm.
2: Et j'étais en mode... Mm. D'accord. <rire> Moi, j'ai
3: pas envie. Genre, Mais t'as, as, as déjà ressenti des dysphor... la, la dysphorie de genre
2: Honnêtement, non. C'est le regard des autres qui me pose problème sur mon corps. C'est pas. Enfin, tu vois, je me sens pas mal à l'aise avec mes seins. Enfin, j'ai pas de, j'ai pas de problème avec mon corps. C'est, c'est comment les autres le regardent et comment ils me font comprendre que, bah, je ressemble à un monstre parce que c'est ça que c'est ce genre tu de. Tu vivais de comme de ça, toi. De.
3: de sentir que tu que tu que étais un monstre aux yeux des Non non non.
2: En fait euh, du coup pour, euh, pour continuer l'histoire rapidement euh, en gros c'est arrivé je me suis ma j'ai masculinisé mon apparence jusqu'au point où un jour euh, une vieille dame dans un frampris m'a dit "Oh pardon monsieur" et j'étais en mode
1: <rire> Pardon. <rire>
2: Mais attends. <rire> je je, je peux en fait, mmh. si j'ai envie ah, okay, ok parce que le truc c'est que je me sentais pas du tout légitime à transitionner parce que mmh. je me sens pas homme, je me suis jamais senti homme et mmh. je me sentirai jamais homme en fait, mmh. c'est ça la vérité mmh. euh, et je me suis rendu compte aussi en étant en contact avec des personnes trans parce que j'étais dans un milieu très euh, cis-hétéro bah, que c'était possible en fait mmh. c'était ok de prendre de la testostérone c'était ok de dire bah je suis trans même si je me sens pas homme et oui je vais faire une transition de genre pour ressembler à un homme même si j'en suis pas un et à partir de là, du coup, euh, je me suis autorisé, j'ai fait le, ce coming out. Rapidement, je suis passé sous testostérone. Je suis toujours sur de, sous testostérone. Ça fait quand même pas mal de modifs dans mon apparence et tout, et ça m'a aidé à me masculiniser encore plus et à faire que bah, les gens me interagissent avec moi comme un homme, en fait. J'ai mmh. jamais de mademoiselle, j'ai jamais de machin. Enfin, on, les gens vraiment euh, interagissent avec moi comme si j'étais un homme. Et franchement, c'est génial et c'est un soulagement incroyable. Et il y a juste des moments où ça se voit que je suis trans, parce qu'en fait, euh, grosso modo, j'ai les privilèges d'un homme tant que on ne capte pas que je suis trans. À partir du moment où on comprend que je suis trans, ben, bah, j'ai plus ces privilèges-là. Donc ça va être à la piscine, ça va être à la plage, à des moments où on voit mon corps et où j'ai pas le choix en fait. Et là, effectivement, les gens me font ressentir qu'il y a un problème avec mon corps.
3: Ils te le font ressentir, de quelle manière Ils te le disent directement Ça des peut regards.
2: être euh, des regards. Vraiment, tu vois, quand les gens ils te regardent en mode dégoûté, genre, c'est quoi ouais. ça, tu vois Enfin, vraiment, où ils te scannent de haut en bas.
3: Oui, <rire> oui pas discret, et en non, plus avec euh, les mots qui... Euh,
2: pas discret. Euh, Voir, euh, ils vont cacher les enfants et compagnie, tu sais, en mode, mais... Ah oui <rire> Ouais, voilà, enfin... Et du coup, bah, dans ces contextes-là, je vais essayer de me cacher au maximum, tu vois. Ça va être, bah, je mets une serviette... Euh sur euh, mon torse ou des trucs comme ça tu vois, pour cacher au maximum et pour échapper à ce regard-là, voire euh, sur les réseaux sociaux, parce qu'il y a des moments où on voit mes seins, enfin j'ai fait des vlogs tatouages par mmh. exemple, où bah, on voit mes seins parce que voilà, ils sont là, euh, bah, j'ai des commentaires vraiment en mode euh, c'est horrible, c'est quoi ça, faut choisir, soit t'es un homme, soit t'es une femme, tu peux pas être entre deux. Des trucs qui me poussent à faire une mamectomie, en fait.
4: Mmh.
2: Et moi je suis en mode, bah j'ai pas envie d'en faire. Enfin, pour, pourquoi je fais une opération qui est quand même lourde, qui est quand même Enfin, je coupe un bout de moi pour faire plaisir aux autres. Enfin, non, Genre, il faut s'habituer à avoir des corps différents, à avoir des corps qui sortent de la norme. Et ce qu'il faut combattre, ce n'est pas la transidentité, ce n'est pas les transitions de genre, c'est le patriarcat à la base et le sexisme, parce que ça vient de là, au final. Mm
1: -hmm.
4: Et donc, du coup, tu, du coup, tu dis que tu n'es pas un homme mm -hmm. de la même façon que tu n'es pas une femme. Euh,
2: alors, c'est différent parce que j'ai quand même un vécu de femme dans le sens où euh, j'ai vécu euh, 26 ans en tant que meuf 6 donc je sais ce que c'est que d'être une femme, genre vraiment. Mmh. Euh, et de plus en plus, j'aperçois ce que c'est que d'être un homme. Mmh. <rire>
4: Ouais, c'est quand même plus, plus cool, plus enfin plus, ah, plus, plus, euh, plus libre, plus plus inégalitaire du coup par rapport aux
2: femmes. Il y a des aspects qui sont moins incroyables. <rire> Comme quoi par exemple Les discussions entre mecs. Genre vraiment c'est désolant. Enfin, non, mais, <rire> mais, non, mais, mais, quel genre de mec, euh, mec
4: 6-7 <rire> ou bah, ou Quand euh...
2: j'arrive dans des soirées ou quoi et que je me retrouve dans un groupe de mecs, euh, en général 6-7 effectivement. Mmh. Euh, euh, vraiment en fait c'est très superficiel, enfin tu vois ils, ils mmh. vont pas du tout parler d'émotion, j'ai mmh. raconté récemment justement sur Insta où je me suis retrouvé dans une même soirée à euh, un coup bah, être avec une meuf dehors qui pleurait, qui me racontait sa vie en mode putain je suis vraiment pas très bien en ce moment je sais des câlins j'étais en mode t'inquiète pas c'est ok de pleurer je suis là pour toi et tout, enfin voilà mmh. on était vraiment dans un vrai truc alors que c'est une meuf je l'avais pas vue depuis genre un an et demi un truc comme ça et à côté de ça juste cinq minutes après je me retrouve dans ce groupe de mecs en mode... Euh, « Yo, ouais, tu fais quoi Ouais, moi, je fais ça, <rire> machin, ouais, je fais des truc.
3: » Et tu changes de comportement ou pas Ah ouais, d'ouf Genre bah, tu oui. t t adoptes ouais, une autre voix et... ben, Je fais
2: attention justement à, à plus poser ma voix, tu vois, avoir un timbre beaucoup plus monotone. Euh, J'évite de faire des gestes avec mes mains, euh, je vais répondre par micro au truc en mode « Ouais, 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 moi aussi je fais ça, ouais, ok, ah, cool mec, ouais. » Et pareil, les expressions faciales et tout, j'évite de faire de grands sourires et tout et du coup, je passe très bien, hein. ouais. <rire> très bon acteur. Oui, C'est une, ouais. <rire> <mentale, rire>
3: une charge mentale de devoir à chaque fois t'adapter à, adap, à ton environnement, ouais, euh, bah, à avoir peur me de te... sentir safe, pour être Saint.
2: honnête, je n'ai pas trop le choix en fait, parce que bah, dans ces contextes là, j'ai peur tout mm -hmm. simplement. De, de me dire bah si les gens comprennent potentiellement je suis pas en sécurité en fait mmh. c'est ça la réalité des personnes trans aussi et c'est pour ça que je le fais pas, ça m'amuse pas de faire le guignol avec les mecs c'est juste euh, bah, pour me sentir plus safe mais ça raconte quand même quelque chose des interactions entre hommes hétéros mmh. qui bah, dans les faits ils, ils accèdent jamais à, à l'intimité, ils sont jamais vulnérables et il y a un truc qui est super triste et je
4: pense qu'ils doivent se sentir très seuls Mmh. Ah oui, oui mais, mais, <rire> mais encore une fois, comme tu dis, par rapport au patriarcat et la, 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 la forme dans laquelle la, la, la société fonctionne depuis la nuit des temps mmh, et est ce mmh. qu'un homme doit être, euh, est-ce que, est que tu te sens heureux slash plus heureux depuis ta transition et la réalisation de ta transidentité est-ce que tu vois je ça t'a apporté pensé... hein soulagement?
2: Soulagé, ah ouais <rire> c'est incroyable. Mm. C'est incroyable d'avoir un passing masculin. Enfin, en fait, tu peux aller acheter une baguette sans te poser la question. Aujourd'hui, quand je vais aller d'un point A à un point B, je me pose pas de question mm. Je prends le métro, je marche, peu importe. Alors qu'avant, j'étais en mode, est-ce que j'ai vraiment envie d'aller chercher cette baguette? Genre, je mm. vais encore me prendre trois salopes, tussus et compagnie sur le chemin. Enfin, mm. en fait, flemme. Mm. Et vraiment, il y a un truc qui est très confortable à être perçu comme un homme dans l'espace public. Genre, vraiment, c'est incroyable. Et puis même, les interactions avec les mecs n'ont rien à voir. Aujourd'hui aussi, euh, je peux me mettre en colère, par exemple, ce qui n'était pas le cas avant. Avant, on me traitait d'hystérique, on me coupait la parole, etc. Aujourd'hui, on ne coupe plus la parole. Aujourd'hui, je peux me permettre aussi d'être agressif, d'être en mode « Oh, t'as quoi mmh. ?» enfin, Genre, calme-toi en fait et ça va, être, ça va pas être ridicule tu vois alors mm -hmm. qu'avant, je dis pas qu'une meuf qui s'énerve c'est ridicule mais c'est perçu comme tel mm. on va te sortir de suite, ah, es hystérique machin, ah, 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 retourne dans ta cuisine non c'est bon, là, on me dit plus ça
3: je pense que ce qui est important aussi et ce que disait ta, ta soeur quand tu lui disais, bah, est-ce que toi du coup tu te sens femme et elle disait vouloir, être, vouloir appartenir aussi pour se battre ensemble justement pour, pour lutter contre tous ces préjudices et ce qui est intéressant de ton côté c'est que du coup si on s'unit tous, il, faudrait, il faut couper ça à la base, à la racine ah de euh, toutes ces ces agressions et ces micro-agressions que peut-être <coughs> que euh, les hommes cis-être la plupart du temps ne voient pas forcément, bah, il faut quand même commencer par là, les éduquer et tu vois qu'on puisse faire ça tous ensemble. Et je, ce que je trouve hyper intéressant aussi dans, dans ton histoire, c'est que tu n'as pas à te justifier non plus de ton genre <coughs> parce qu'on te demande souvent de pourquoi est-ce que tu es trans, qu'est-ce que tu fais, tu vois, alors que toi, je trouve que tu n'es pas obligé de tu dois te justifier ton existence à personne. Et si, enfin, toutes les personnes qui regardent ce podcast ou qui l'écoutent, sachez que euh, votre genre vous appartient et que chacun et chacune a des chemins très différents. Il ne faut pas que ouais. vous justifiez auprès de personnes euh, pour les étapes que vous faites et pourquoi vous les faites. Quoi. Ouais,
2: absolument, il n'y a, a pas un seul chemin de transition. Et euh, en termes de genre, je me considère comme non-binaire et je pense que peu importe euh, ce que j'ai vécu, ça aurait quand même été le cas, tu vois. Dans le sens où j'aurais peut-être pas euh, fait une transition de genre, j'aurais peut-être pas euh, pris de la thé, etc. Mais je, je pense que j'aurais fini par arriver au point où je me serais dit quand même, oui, je suis non binaire. Mm -hmm. euh, parce que ça, j'ai une compréhension du genre mm -hmm. en, en tant que bah, concept social, en fait. Euh, et du coup, je ne ressens pas de genre. Mm
4: -hmm. Mais et tes pronoms sont quand même il, y elle. Du coup, ouais, c'est des pronoms dis... qui te correspondent
2: oui, bah, en, en fait, euh, en soi, je m'en fous un peu. Si je, enfin, en général, s'il y a un L qui vient, c'est plutôt la transphobie qu'autre chose. Voilà, c'est ça. Mais en soi, je m'en fous. enfin c'est pas, pas si important que moi, que ça pour moi. Okay. J'ai quand même entendu « 6 » importants. Pour moi. C'était fait exprès. <rire> non, et en vrai, par exemple, quand on me demande euh, « et si tu pouvais genre, claquer des doigts et être un mec 6 ?» Non, non, <rire> non, merci. Donc
4: là, si on te dit, là, je claque des doigts tu peux être un homme cis. Non, 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 non je claque surtout
2: pas non, des doigts. Non, parce que ton vécu, c'est tout ça, quoi.
3: Enfin, le, oui, le, tout, tout ton la... chemin, ouais, c'est aussi ce chemin des le, ouais, ouais. de déconstruction vers la compréhension. c'est ce renoncer que genre... à ton identité qui oui, est, est ça.
4: Une... la non-binarité et la
2: personne que tu es. Je suis fier d'être qui je suis et je suis persuadé aussi qu'il y a d'autres problématiques en tant que comme cis, de justement euh, comment te déconstruire, comment trouver ta place dans la lutte contre le sexisme, etc. Oui. Je. Alors, je ne vais pas dire que c'est pas facile parce que faut, faut pas, voilà, faut quand même reconnaître sa place, etc. <rire> Mais euh, ça enfin, il y a d'autres problématiques que ça soulève, je pense.
4: Hop, 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 on fait une toute petite pause juste pour vous parler du sponsor de la vidéo qui est nul autre que Waterdrop. Water Waterdrop.
3: Donc, qu'est-ce que c'est Waterdrop Ce on... sont des petites capsules comme ça
4: qu'on appelle des micro-drinks.
3: Des micro-drinks qui donnent de, du goût à l'eau.
4: Pas de sucre, surtout, c'est important à préciser. Donc, ça donne un peu un très bon goût à votre eau. Sans sucre, ça va vous faire boire beaucoup plus d'eau. Sur le site, ils ont tout plein de bouteilles et d'autres accessoires. C'est beaucoup mieux que d'utiliser des bouteilles en plastique ou des verres en plastique. Vous utilisez des gourdes. Allez-y, allez sur le website, allez voir un peu tous les produits qu'ils ont. Vous avez 10% de remise avec Pain10 et encore plus de remise sur le produit.
3: Et encore un grand merci à Waterdrop pour la confiance.
4: Yes, on reprend l'épisode tout de suite. Ouais, du coup, je voulais savoir, est-ce que tu considères, est-ce que tu penses que la, la France aujourd'hui est transphobe oui' <rire> ah, tu n'as même pas réfléchi non j'ai pas réfléchi,
2: j'ai pas direct. besoin de réfléchir mm.
4: euh, à
2: la fois par euh, les commentaires que je reçois sur les réseaux sociaux qui sont vraiment trash, enfin honnêtement j'ai des menaces de mort, j'ai des menaces ah de viol ouais. Ouais, 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 ouais. c'est intense,
4: et est-ce que tu les supprimes est-ce que tu les, non, parce de... que justement j'ai l'impression que tu as une communauté tellement bienveillante et là on, forcément on parle pas de ta ouais. communauté mais même les commentaires sous tes vidéos, que ce soit sur les deux comptes, ah ouais il y, y a beaucoup de okay. commentaires, plus sur... Sur, sur tiktok sur instagram en particulier,
2: euh, les... Ou... honnêtement les deux partout en fait c'est juste à mettre un peu plus de temps c'est-à-dire que quand je poste une vidéo, une à deux semaines après, euh, elle commence à toucher les mauvaises personnes. Okay. Et là, les commentaires trash, ils arrivent. Donc, en général, je vais pas les voir, sauf quand je veux justement mettre en, en lumière des commentaires trash. Où je me dis, sous quelle vidéo va y en avoir mmh. Et je prends une vidéo et là, je peux te dire que je lis des horreurs. Mais genre, il y a 200 horreurs d'un coup, en fait. Enfin, Vraiment, c'est que Des, trash. des,
4: des commentaires transformés.
3: Et tu trouves ça de pire ah, en pire ouais, ou pas tu... Tu trouves ça de pire en pire enfin, la même Et homophobe au voit... aussi,
2: au passage. Hein. Je... Même sous mes vidéos de recettes, j'ai des euh, PD et compagnie. De toute que façon, ça va dans le même panier tout ça.
4: Hein, ouais, ouais, c'est ça.
3: Est-ce que tu trouves que c'est en pire avec le temps Ou on, on avance je quand même Je ne
2: suis pas capable de le dire parce que ça fait que deux ans et demi que j'ai fait un coming out. Mm -hmm. Donc, je pense qu'à mon échelle de temps, c'est difficile à dire. Euh... Voilà. Okay. <rire> Maintenant, effectivement, j'ai quand même une communauté qui est
4: très soutenante ah, et ouais. qui est adorable.
2: Ah oui,
3: ouais. t'aimes beaucoup. On... Mais même mmh.
4: nous, à chaque fois qu'on parle de toi aussi, on parle de ton story et tout, tout le monde est en mode « Mais Sam, c'est vraiment... Euh, » C'est bien. la
3: bienveillance, la douceur, euh, le, la notre moment de, de, ouais, de la journée. du euh...
4: calme, le, ouais, ouais. Et encore une fois, vu que je pense que la communauté te connaît, parce que justement, tu as une transparence telle par rapport à ton vécu et à mmh. tout ce qui t'est arrivé sur tes réseaux. D'ailleurs, on encourage si vous nous écoutez, vous ne suivez pas encore Sam, bah, allez, suivre Sam sur les réseaux sociaux, vous, vous allez gagner beaucoup de choses
3: et tu parles surtout aussi de l'importance de la santé mentale et d'aller mmh. voir euh, oui, des professionnels et je pense que s'il y a un message aussi à faire passer aujourd'hui c'est de parler aussi plus de ces thèmes de, de santé ouais. mentale auprès des professionnels et que c'est ce, pas, on prend bien soin de son corps il faut prendre soin de sa mmh. tête et que c'est pas une honte du tout
2: bah, disons que euh, mon angle, j'essaie de toujours parler que de moi, que de mon vécu comme ça, mmh. ça m'évite justement de tomber dans des généralités oui, de, de sûr, tomber ouais. dans des revendications voire mmh. même euh, donc à chaque fois je vais dire bah, voilà ce que j'ai vécu, ce qui m'est arrivé et je vais un peu laisser les gens faire leur propre conclusion tu vois. Mmh. Et je pense que c'est par là qu'on y arrive en, en écoutant les autres. Au mmh. final je pense que les personnes euh, qui sont homophobes, transphobes etc. Elles n'ont pas, pas dans leur cercle proche des personnes comme ça qui sont concernées. Parce mmh. que si tu commences à parler avec une personne concernée tu te rends compte que... Bah, tu ne peux pas haïr une personne juste parce qu'elle est trans ou qu'elle est gay, etc. Pour enfin. qui elle est, quoi. Ouais.
3: Et du coup, sur... dans ton compte, tu parles aussi beaucoup de polyamour. Et euh... oui, c'est comme ça qu'on t'a connue C'est comme ça qu'on t'a connue. <rire> et, euh, et comment... Et parce que c'est une question qui, de plus en plus, euh, dont les gens se posent de plus en plus, de savoir comment vivre différents types d'amour. Tu peux nous dire, toi, ta vision du polyamour et ou même de l'amour en général Oh, wow <rire> <rire>
2: euh, Alors... Euh, déjà c'est une dimension euh, je parle de l'amour qui est très importante dans ma vie euh, c'est vraiment le moteur pour moi où je suis entouré de personnes que j'aime et c'est ça qui est important et qui compte et quand je dis personnes que j'aime ça va être les amis, les amoureux peu importe en fait et c'est des personnes qui vont même m'apporter beaucoup de de douceur, de joie, d'enthousiasme au quotidien et c'est ça qui va faire que, bah, que je suis là et que j'arrive justement à avoir ce calme-là et, et tout ça parce que bah, je me suis créé cette bulle avec ces personnes qui m'aiment et, et que j'aime aussi. Donc euh, c'est hyper précieux pour moi l'amour. Euh, et en même temps, il y a des trucs où, où ça se mérite. typiquement mmh. On a parlé euh, des parents euh, tout à l'heure où c'est pas, pas gratuit l'amour, c'est pas dû. Et euh, du coup, justement, quand il y a des personnes euh, bah, qui qui sont pas à la hauteur, euh, j'hésite pas bah, aussi à leur dire, à leur signifier, bah, là, tu as franchi une ligne rouge, et au euh, bout d'un certain <rire> nombre de lignes rouges, bah, tu n'as plus accès à moi, et tu seras plus dans ma vie, en fait. Mm -hmm. euh, pour revenir au polia, ça fait trois euh, ans, je crois, quatre ans peut-être. J'adore Tu nous regardes quoi. à nous comme en
3: disant, <rire> oui, ça fait quatre ans, je te mm -hmm. confirme. Il
2: me Genre, je ne sais plus, yeah. mais euh, ouais, ça fait trois, quatre ans que je suis en polia. Et euh, ça se passe hyper bien, genre... Je reviendrai
4: pas en arrière. Ok, trop drôle. Genre, enfin, vraiment. trop drôle, pardon.
2: <rire> ah, trop drôle,
1: Non, mais parce qu'en en
4: fait, euh, donc on a fait un réel, je ne sais pas si vous l'avez vu, on a fait un réel là-dessus justement avec euh, Sam en l'occurrence euh, quand mm -hmm. tu es passé sur, euh, il y a quelques épisodes, sur l'épisode du polyamour. Et tu disais, il me semble que euh, toi, tu pensais un peu indirectement que tu avais une théorie comme quoi tout le monde était polyamoureux, <rire> amoureuse d'une certaine mienne. façon. Et il y a eu des commentaires vraiment ouais. de « Non, non, moi, je ne suis pas polyamoureux. » C'est pas moi, c'est juste un problème. Les gens, ils, ils le tout. prennent tellement personnellement alors, alors que... Ou admis ouais, que, que c'est une, une insulte ou une attaque ou une critique alors que non, c'est juste... Oh, déjà, c'est une théorie, et elle pourrait être vraie. Mais tu vois, pourquoi les gens ont tant de mal à accepter le polyamour
2: Alors, euh, je vais faire une petite parenthèse avant de répondre réellement à ta question. Euh, je ne pense <rire> pas que formes. tout le monde est polyamoureux. Ah, okay, okay. C'est effectivement... Oups, alors ce que, que nous avons... Un. Une personne a dit que... Et voilà, mmh. je, je me... Ah oui, 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 oui. Non, oui. je ne pense pas que tout le monde soit polyamoureux. Pour moi, le polyamoureux... C'est pas une orientation romantique ou sexuelle, c'est avant tout un modèle relationnel, comme la monogamie, comme le mariage, qu'on choisit de vivre ou de ne pas vivre. Ça peut aller euh, à des moments de sa vie et ça peut ne plus aller à un autre moment, ça peut aller à des personnes ou à d'autres personnes ne pas aller. Enfin, y a pas de, voilà. mm -hmm. Je ne pense pas être intrinsèquement euh, polyamoureux, je pense que c'est un modèle qui me convient
4: bien. Pourquoi est-ce que tu penses que les gens ont tellement du mal ou limite ont peur de, du polyamour
2: euh, parce que je pense que ça remet en cause leur propre modèle. Et bah, comme la transidentité, en fait, ça fait peur à cause de ça. Parce que ça vient toucher à tes propres valeurs et à te questionner à pourquoi tu fais ça. Mmh. Et je pense sincèrement que des personnes qui souffrent dans leur relation monoa ou des personnes qui souffrent dans leur genre, c'est les personnes qui vont être les plus violentes et les plus véhémentes envers les personnes qui osent dire, bah, oui, moi je suis trans, oui, moi je suis polia, même si euh, je... Enfin, je dis toujours, je veux convaincre personne, en fait. je raconte mmh. juste ma vie, je veux mmh. juste montrer que c'est possible, que c'est une option. Mmh. Mais je pense qu'il y, y a de ça parce que ça touche aux valeurs et du coup c'est un, un sujet qui est quand même compliqué.
3: Okay. Et surtout ouais. qu'il y a mille façons de vivre le polyamour. Enfin, Ce n'est pas un modèle. Ah, il euh...
2: y a des personnes franchement, qui font n'importe quoi aussi avec le polyamour pour qui c'est une excuse pour euh, ne pas avoir de responsabilité émotionnelle. Okay. Donc, euh, le classique euh, mec 6-7 qui va dire euh, « Non, mais je suis en poliage, euh, je veux pas euh, m'engager euh, 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 relationnellement, etc. » Il peut y avoir des choses comme ça où ça va être une excuse pour euh, ne pas donner de care. Et euh, là, effectivement, ça devient un souci.
3: Sur Instagram, on a vu que tu avais fait un, un, oui. un, un, comme un débrief pour <rire> suivre tes histoires de janvier à décembre de 2023 pour mm -hmm. voir comment ça se passait. Euh, comment toi, tu le vis de, sur un point de vue... Euh, même de gestion d'organisation et d'un point de vue émotionnel, les relations Comment arrive à les maintenir
2: euh, Alors, déjà, je suis bien organisé. <rire> il faut l'être, hein, il faut, faut être poli. <rire> non, mais en vrai, euh, je réfléchis activement à qui c'est que j'ai dans ma vie, qui c'est que j'ai envie de voir, qui c'est que j'ai envie euh, de voir plus ou moins. Euh, Aujourd'hui, j'ai à peu près de tête genre six personnes que je vois beaucoup. 6 euh, ah, quand même ouais, hein. c'est hein. limite 7 ouais,
4: euh, t'aurais fait un jour euh, tout <rire> <rire> tout pas forcément seul. des
2: personnes que je vois toutes les semaines mmh. hein. okay, okay, oui, il y a ça des personnes être... que je vois une semaine sur deux okay. mais c'est des personnes où je sais qu'elles sont dans mon premier cercle et où je considère qu'elles sont là et que je suis là pour elles okay. euh, dans le sens où si, euh, si elle m'appelle à 2h du mat en mode euh, je suis en PLS euh, est-ce que tu peux être là pour moi ce sera oui mmh. euh, pour ces personnes là et inversement et c'est des personnes euh, avec qui ça s'est déjà passé. Donc... <rire> Il y a quelques mois après ma rupture, là où c'était grave mmh. compliqué. Je <rire> vous en ai déjà parlé. <rire> oh, oh. Euh, ça mais, va mieux d'ailleurs. Ça va grave okay. mieux. Ouais, merci. <rire> ça va grave mieux. Mais euh, oui, j'ai deux personnes comme ça où j'étais en mode putain, c'est grave la PLS et tout. Et qui m'ont dit, bah, tu sais quoi, tu veux pas qu'on vienne chez toi Et j'étais à un tournage et j'étais en mode, je sais pas à quelle heure ça va finir en fait. Et vraiment, elles se sont retrouvées à 2h du mat' euh, devant ma porte et c'est ce mmh. genre d'amour là que, ouais. et c'est ces personnes là qui comptent de ouf pour moi et hum, du coup il bah, y a une sorte de logistique de euh, quand est-ce qu'on se voit et tout donc en général avec ces personnes là j'essaie de caler euh, quand est-ce qu'on se voit deux semaines à l'avance et après de voir euh, une personne en plus euh, chaque semaine mais c'est vrai que j'ai moins de place pour euh, les relations superficielles on va dire parce qu'il y a déjà ces relations là mais euh, je préfère privilégier des relations intenses et vraiment euh, qui vont me porter et qui vont être des piliers plutôt que d'avoir euh, plein de micro-relations euh,
4: superficielles. Okay. Dans ton cas, qu'est-ce euh, qu que tu dirais qui est la pire et la meilleure chose du polia Dans ton cas, parce qu'encore une fois, ça peut okay. être pour plein de personnes différentes, ça peut être des réponses différentes, mais toi, euh, euh, est la
2: que tu... meilleure chose du polia Alors. Je préfère préciser que je suis en anarchie relationnelle. C'est euh... ce qu'il veut dire. <rire> définition. Ouais, défi... bah, ma définition, parce que Exactement. je n'ai je... pas la prétention de donner la définition. Mm -hmm. Mais euh, je le vis en mode... Euh, bah, justement, il y a mon premier cercle de relations et je ne vais pas hiérarchiser entre okay. les personnes euh, dont je serais « amoureux » entre guillemets mm -hmm. et les personnes avec qui je suis amie. Mm -hmm. J'ai vraiment une, une, une perception assez fluide c'est-à-dire qu'il y a des personnes euh, qui, vont plus... qui tomberaient plutôt dans la case amie euh, si on suit euh, les cases à cocher, on va dire. Mmh. D'autres personnes qui tomberaient plutôt dans le truc amoureux, mais en vrai c'est très fluide euh, et c'est des personnes pour qui je fais les mêmes choses en fait. Dans ce premier cercle-là, bah, je vais leur faire des petits cadeaux, on va passer des moments de qualité ensemble, on va euh, se donner du cœur quand on en a besoin, on va se faire des câlins, donc il y a un aspect physique aussi. Et il y a des personnes avec qui je partage de la sexualité et d'autres non. Mais voilà, ces six personnes-là, elles sont vraiment au même niveau et typiquement, je mettrais ma sœur dans ces personnes-là, tu vois, pour mmh. te mmh. dire. Et du coup, pour moi, l'anarchie relationnelle, c'est ça. C'est de okay. me dire, je ne vais pas prioriser euh, des personnes, je n'ai pas de personnes au-dessus et il n'y a pas de personnes euh, qui peuvent se permettre de me mettre des veto ou je ne sais pas trop quoi. Okay. Euh... Okay, ouais, ouais, ouais. Et du coup, tu es ouais.
3: devenu spécialiste pour repérer les, les red flags ou pas
2: Non, apparemment pas. <rire> ça vient non, grave, ça vient un mais euh, coup, ouais, tu demandais du coup le meilleur et le pire. Ouais. Euh, je dirais que le meilleur, c'est euh, d'avoir un rapport beaucoup plus apaisé aux relations, dans le sens où justement ça enlève énormément de pression. Euh, cette... D'être
4: parfait ou de, de, ouais, de... de vouloir combler, enfin combler, de, de vouloir être le partenaire parfait dans tous les aspects.
2: Bah, disons que quand je rencontre une personne, elle a un cahier des charges. Enfin, tu vois, quand tu es en MonoA, enfin, en couple exclusif. T as un cahier des charges de la personne idéale et du coup, à chaque rencontre que tu vas faire, tu vas demander « Ok, est-ce que cette personne, ok, elle, elle coche 80% »« Est-ce que je pourrais pas trouver une personne qui cocherait 90% tu mmh. vois ?» Et ça, ça sera jamais la personne parfaite, ça mmh. peut pas être la personne parfaite. Mmh. Et du coup, bah, d'être en polia ça enlève vraiment cette pression-là par rapport à la fois aux autres. « J'attends pas tout de toi. Mmh. C'est pas grave si tu fais pas de sport avec moi. C'est pas grave si on va pas voir des expos ensemble. Mmh. » C'est des trucs que je fais avec des partenaires, pas forcément avec les mêmes et ça me convient en fait. Mmh. Et à la fois par rapport à moi-même, euh, j'ai, euh, je sais pas, un partenaire euh, qui, qui va nager, bon, ce n'est pas un truc que je fais, bah c'est pas grave en fait. c'est pas grave, il pourra le faire avec quelqu'un d'autre. Et il y a toujours ce truc-là de, bah, on se rencontre et on se rencontre réellement qui tu es, qui moi je suis. On voit les, ce qu'on peut faire ensemble en fait, mm -hmm. nos attentes, euh, dire bah qu'est-ce que moi j'attends de la relation, qu'est-ce que toi t'attends de, ta, de la relation et on voit comment on fait, et, et je trouve que c'est hyper libérateur par rapport à ça. Le okay. et c'est vraiment le, pour moi le meilleur aspect. Et j'ai envie aussi de rajouter le fait de pouvoir vivre des crushs et tout parce que c'est vachement <rire> rigolo. <rire> et du coup, le pire, ce serait quoi
3: Le pire.
2: Attends, j'en réfléchis. <rire> Peut-être justement les ruptures. Les ruptures ah. parce qu'il y en a quand même vachement plus. Oui, parce qu'on
3: s'habitue pas à une rupture, non On s'habitue pas aux ruptures,
2: que... non il y en a bah, plus, du coup, ouais. Après, il y a quand même un truc où tu te dis, bah, je sais que je l'ai déjà vécu et que je suis... je suis capable de survivre à ça parce que euh, j'y survie régulièrement. Mmh. <rire> mais euh, et en plus t'as aussi bah, tes autres partenaires qui sont là pour toi et j'avais raconté ça euh, justement dans une <rire> vidéo il n'y a pas très longtemps où euh, quand je me suis fait larguer euh, par un mec, euh, bah, le soir même j'étais euh, avec un partenaire, je l'avais prévenu je lui ai dit je suis désolé je viens de me faire larguer, est-ce que t'es ok que je sois en PLS parce mmh. que là je, mmh. je vais pas pouvoir faire mmh. autrement il m'a dit pas de souci franchement je suis grave content d'être là pour toi et c'était oh. trop bien, enfin franchement j'ai chialé dans ses bras pendant mmh. toute la soirée et, et c'était trop mignon et, et c'est cool aussi donc Peut-être que le pire, c'est les ruptures, mais au final, c'est pas si pire. C'est pour la les monos aussi, ça, ouais. Ouais, c'est ça ça, ça, ça fait, fait partie du, du jeu et c'est comme ça, en fait. Ça
4: doit faire rire tellement fort les, les gens monogames euh, qui sont pas très ouverts d'esprit de t'imaginer toi en PLS après une rupture avec tous tes autres <rire> amoureux. <rire> tu vois qu'ils te, te récompensent en qui te consolent en mode «». Est-ce
3: qu'il y a une dimension de temps dans les relations ou pas hein. c'est -à, à dire que tu te projettes un certain temps avec certaines personnes ou c'est du indéfini euh... Euh,
2: globalement j'ai tendance à vivre ma vie euh, sur le moment présent tu vois j'ai une capacité de projection qui est relativement limitée genre si tu me demandes euh, comment j'imagine ma vie dans deux ans j'aurais du mal à te répondre enfin, okay. il y a deux ans j'étais pas du tout la même personne que ce soit euh, je veux dire euh, en termes perso, pro, etc enfin, et là, je j'ai le truc par itération et Tant que les personnes que j'aime et avec qui ça fonctionne bah, sont là, c'est ce qui compte. Et j'ai juste une certitude, c'est que bah, dans deux ans, j'aurai encore des personnes qui m'aiment autour de moi. Est-ce que ce sera les mêmes bah, Je le souhaite, je l'espère. Et si ce n'est plus les mêmes, c'est qu'on bah, on a fait des chemins différents et, et c'est OK en fait.
4: On, sur Instagram, tu fais aussi du contenu par rapport au fait que tu, tu es autiste et que ouais. tu. Ah, je, il me semble que tu as réalisé récemment que tu étais autiste. Non? Récemment,
2: oh, euh, je crois que c'était en 2019.
4: Bah, quand même, ouais. ouais ah oui, oui bah, c'est bah, vrai qu'en fait, fait, le 30, c'est encore. Oui, oui, c'est vrai. Pour moi, 2019, c'était genre un ouais, ah an, mais, mais depuis le ça Covid, ça nous a niqué. Ouais. Bref, et donc, du coup, est-ce que tu peux expliquer rapidement euh, cette ouais. réalisation et qu'est-ce que ça veut dire pour toi, ton autisme ouais. à toi euh,
2: Alors, je, je réfléchis pour. Euh, en une
4: minute. c'est une question
3: qui est hyper complexe. Tu as
4: 30 secondes. <rire> c'est pire que le. Fuck. Non, non.
2: Euh, en vrai, c'est venu parce que j'avais des difficultés euh, dans mon travail. J'étais en CDI à l'époque dans un open space et en fait, euh, c'était hyper compliqué. Enfin, j'ai fait un burn out en fait. Euh, Il y avait énormément de bruit et je suis hyper sensible au bruit, donc euh, je travaillais toujours avec un énorme casque et tout, mais ça suffisait pas. Et vraiment, il y a un matin, je suis arrivé, j'ai entendu le bruit et je me suis mis à pleurer. J'étais en mode, je ne vais pas y arriver là. Enfin, en fait, j'avais envie vraiment de me boucher les oreilles, de me mettre sous le bureau et de hurler. Enfin, tu, tu ne peux pas faire ça. Ce mmh. <rire> n'est mmh. pas, pas OK de faire mmh. ça. Et en fait, quand j'en parlais à mes collègues, je me suis rendu compte. Euh, enfin, je pleurais, je disais, il y a trop de bruit, il y a trop de bruit et tout. Et j'étais trop mal. Mes collègues ils me disaient mais euh, comment ça se passe à la maison, ça ne va pas avec, ton mec... Enfin, avec mon, ton, ton mec et tout. Et je en mode non, non c'est juste qu'il y a trop de bruit. Et je voyais que les gens ne comprenaient pas. Mmh. Et là, j'ai compris que j'avais un problème, <rire> mmh. que je n'étais pas normale en fait. Parce que les gens ne comprenaient pas qu'on puisse être dans cet état-là à cause du bruit. Et à partir de là, euh, j'ai entamé un long parcours de diagnostic qui a duré euh, trois ans, je crois, et qui m'a coûté euh, 900 euros de mémoire. Oui. Euh, ouais. Mmh. Et pour aboutir à ça, bah en fait, oui, je suis sur le spectre autistique. Ok.
4: Voilà. Tu as résumé ça d'une façon incroyable. Alors que je, je sais que tu peux en parler me... pendant des heures, <rire> mais c'est génial.
3: Donc, je propose de partir dans la dernière section de, de ce podcast qui est qu'on a posé des questions à, aux, à nos followers sur Paint mm -hmm. te concernant. Et donc, sache que tu as reçu déjà énormément de, de questions et dont énormément d'amour dans ces questions. Beaucoup de gens qui voulaient simplement te dire qu'ils t'aimaient. Et, et qu'ils adorent 30. ton contenu et qu'ils se sentent très apaisés et que c'est un peu leur moment de la journée de calme et de, de, de tranquillité. Et encore
4: une fois, on le dit à chaque fois, mais du coup, on veut des questions quand même, tu vois, et tout, <rire> tout le monde dit pas de questions, juste de l'amour. Non, non.
2: Il y avait, Moi, j'avais une question. Est Est-il est cool.
3: possible, selon toi, pour une personne non polia d'être en couple avec une personne polia
2: euh, Non, je pense pas. Je pense pas et moi, je le voudrais pas. C'est-à-dire que si je rencontre une personne qui n'est pas polia. En fait, euh, si on se met en relation, j'aurais toujours peur qu'elle rencontre une autre personne qui soit en couple exclusif et qui lui propose ça. Et du coup, qu'elle me quitte. Et c'est super insécurisant, en fait. Et okay. j'ai pas envie d'imposer ce modèle-là à une personne qui croit pas et qui a pas envie.
4: Okay. Une personne qui demande, et c'est un peu assez profond comme question, j'imagine, mais il vient d'où cet amour qu'il met dans tout Rien que de l'écouter parler, c'est hyper apaisant. Merci beaucoup
2: chou. Euh, de la résilience, je pense, j'ai envie de dire.
3: Quelqu'un demande est-ce qu'il est parfois jaloux malgré le polyamour
2: Ça peut arriver, ça peut arriver. Vraiment, ça peut arriver. <rire> euh, la question à se poser, c'est euh, d'où vient la jalousie Et en général, c'est des insécurités euh, soit par rapport à toi-même, de se dire, bah, je suis pas assez bien par rapport... Euh, à son nouveau partenaire, à son nouveau crush, à... etc. Et du coup, bah, des... de la manque de confiance en soi, ça peut être un manque de confiance en l'autre, qui peut être euh, justifié des fois, hein, parce qu'il y a des personnes euh, qui vont changer de comportement. C'est-à-dire qu'une personne euh, se met en relation avec quelqu'un d'autre et d'un coup, elle va beaucoup moins t'écrire, beaucoup moins te voir et tout. Donc là, c'est justifié. Le manque de confiance et la jalousie potentiellement. Mais du coup, la question à se poser, c'est d'où ça vient Et en parler avec l'autre personne, à lui dire, bah, voilà, j'ai besoin d'être rassuré, j'ai besoin de savoir est-ce que notre relation elle va changer ou pas, et que de voir que tu vas continuer à m'écrire, à me voir à la même fréquence, etc. Et moi, c'est un truc auquel je fais très attention quand j'ai une nouvelle relation, à maintenir justement euh, la fréquence à laquelle je vois les gens et à, la, à laquelle je leur écris aussi, à maintenir les petits cadeaux, les, mmh. et tout, tout Et ce les que conversations
3: mets. surtout, enfin ouais. de parler des sujets qui sont peut-être moins faciles, mais qui sont hyper importants. Mmh. Quoi.
2: En tout cas, la clé, c'est vraiment de communiquer. Enfin, on... Moi, en tout cas, je n'ai pas effacé totalement la jalousie. Ça m'arrive d'être de... en insécurité. C'est normal, c'est OK.
4: J'essaie je, je, de chercher depuis tout à l'heure des <rire> questions, je te jure, et ils sont tous en maître <rire> regard. Il y a quelqu'un qui dit... Euh... On veut absolument une rencontre à Genève. Est-ce que tu as passé à Genève oh wow. Merci, Savontaine. <rire> Merci pour tout ce que tu fais pour la communauté. Il y en a un qui dit, est-ce que tu as un plat en particulier qui te rend nostalgique des plats de ton enfance
2: des euh, spaghettis à la bolognaise. Ah, D'accord. <rire> Ma mère, elle bon. en faisait et j'aimais trop ça. Oui, c'est vrai en fait. En fait, on a tous. Et du coup, ouais, quand j'ai un petit coup de mou quoi, je me fais des spaghettis euh, bolognaise lentilles et franchement, meilleur truc. Lentilles? Bah, du
4: coup, en étant vegan. Ah, ok, <rire> oui, ah oui. Ah oui. Je j'imagine des lentilles dans ta, des spaghettis. Je me dis, c'est bizarre. <rire> à quand un livre de conseils sur l'amour?
2: Oh
3: waouh! <rire> oh waouh, wow, <rire> t'étais pas, pas prêt, mais ça arrive. J'étais pas prêt. l'amour.
4: J'étais pas prêt. Mais c'est euh... vrai que tu ferais un, un, un livre sur l'amour de toi, ce serait un wow. carton. Hein. Non? <rire> tu t'y as jamais pensé? Euh,
2: alors, j'ai déjà publié trois livres, deux de, de recettes et un sur le véganisme. C'est énormément de travail, ouais. faire un livre. Ouais. Euh, du coup, bah, peut-être un jour, mais j'avoue, c'est pas pour tout de suite parce qu'il faut, faut <rire> avoir de la motivation pour euh, publier un livre. Par contre, en vrai, peut-être un podcast ou un truc comme ça, genre, euh, ça j'y réfléchis. On me dit tellement, euh, oh, il faut que tu fasses un podcast avec ta voix, etc. Et bah, c'est clair, ça, euh...
3: si as besoin d'aide, n'hésite <rire> pas. Euh, Est-ce <rire> que c'est difficile d'aborder le sujet du polyamour lors d'une nouvelle relation
2: Non, pas pour moi parce que euh, c'est un truc qui est super important, donc euh, je le dis direct. Enfin, dès que je sens qu'il y a potentiellement des bails. Et en vrai, genre, je suis grave, enfin, euh, je ne suis pas très doué pour voir. <rire> mais euh, dès que je sens qu'il y a peut-être un truc, genre, euh, je reprécise si besoin, si ce n'est pas arrivé déjà dans la conversation. Mais en général, euh, ça arrive très vite parce que je dis euh, oui, euh, cette personne, oui, parce que je suis un polia du coup, et euh, genre, je ne m'en cache pas du tout. Quoi.
3: Ok, je pense qu'une dernière question, c'est euh, ouais, une personne qui demande, euh... bon, tu es incroyable, tout ça, <rire> moment de douceur de la journée, euh, quels sont tes euh, prochains projets et tes rêves
2: Oh là là. Euh, attends, je réfléchis. Bah, en projet, justement, je me suis mis sur 2020, 2024 Maybe Podcast avec un gros point d'interrogation parce que j'imagine que c'est énormément de travail <rire>
4: Ça, ah bah. se euh, ça se fait. C mais, c si t'es organisé comme tu dis, mmh. euh, oui t'as l'air ça... de l'être. Et si t'as besoin mais En de... fait c'est ça la beauté du podcast, c'est que tout dépend du format aussi. En fait tu peux avoir des podcasts, ça peut être toi dans ta chambre, tu vois, ça t'a pas besoin d'avoir ce.
3: C'est
4: incroyable... <rire> incroyable. Voilà ah, non c'est on... juste toi. En fait vraiment les gens veulent juste entendre toi. Et, et voix, tout ce que, as, et tout à ce dire. que as à dire. Et t'as tellement de choses à apporter. Tu et... peux le faire forcément de ta cuisine. Enfin, et du coup. Pour... C'est pas sexiste, hein, je dis ça parce que ça adore <rire> la cuisine. Et <rire> et <rire> ça va mal passer s'ils ça... ne connaissent pas ça mais il y a un vrai, contexte. J'adore ma cuisine aussi. <rire> pas, y je vois très une très belle cuisine aussi. Donc. Et Bref. pour
2: répondre sur la question des rêves, <rire> ouais. j'ai envie de dire, aujourd'hui, euh, mon rêve, c'est de continuer. En fait, aujourd'hui, je suis bien là où je suis, je suis confortable. Je me lève le matin et je suis en mode, putain, j'ai trop de chance d'être là où je suis, d'être dans mon appart, de faire un métier que j'aime, qui me motive, de recevoir autant d'amour aussi. Enfin, tous les matins, je me lève et j'ai des DM qui me disent, merci pour ce que tu fais, genre tu m'aides. Et je sens que j'ai un impact concret, enfin, qu'il y a un truc vraiment que enfin, je ne poste pas juste mes vidéos pour raconter ma vie, c'est que ça aide réellement les gens. Et ça, je suis hyper reconnaissant à toutes les personnes qui m'envoient des messages. Euh, dans mes relations, je suis hyper entouré, enfin... Avec ma sœur, ça se passe hyper bien. Enfin, je suis à un endroit de ma vie où je peux dire que bah, je suis grave heureux. Enfin, C'est un, un 10 sur 10 en fait. Mmh, Donc j'ai pas chouette. besoin de rêver, j'ai pas besoin de. On n'est pas obligé de vouloir toujours plus. En mmh. fait, je me projette dans une forme de continuité. Si à 60 ans, euh, je suis encore aujourd'hui là où je suis, dans le sens euh, à être heureux euh, bah, comme aujourd'hui, mais putain, genre, je, je demande que ça en fait.
3: Trop chouette, ça fait plaisir à Donc aujourd'hui
4: tu te considères heureux, est-ce que tu veux oui. dire ah, que oui. Es heureux
2: Oui bien sûr, oui, ouais. aujourd'hui je suis heureux.
3: Bah, en de tout ouf. cas c'est tout ce qu'on souhaite de continuer. Ouais. Et, et, que, du ça, coup, et pour... que ça continue comme et ça. Et ouais. comme on, au début du podcast on t'avait demandé euh, lesquels des deux étaient vrais, était faux.
4: Mais tu peux nous rappeler lesquels parce que j'ai oublié. Alors en bref j'avais dit que j'étais en troupe. Ok, euh...
2: ah
4: oui c'était dur, okay. beaucoup <rire> de détails je me souviens.
3: <rire> La péniche ouais. tout
2: ça. Tu avais très bien fait ton travail. Et que j'avais fait du mannequinat pour des robes de mariée.
3: Moi je pense que c'est ça, parce qu'en fait c'est tellement... Euh... c'est pas ça Ah tu en fait c'est pas ça <rire> Si c'est ça mais si, Attends, parce... Le premier c'était
4: que t'étais en troupe et que ça s'était même passé Pendant
2: deux ans et qu'on avait vécu sur une péniche pendant quelques mois Ça c'est ce que t'as envie hein. de faire
4: <rire> ouais, Ça c'est ton goal Ça c'est ton goal, l'autre
3: euh... c'est... Moi je pense que le truc de robe de mariée c'est tellement improbable et... que... Et le deuxième c'est que c'était
4: mannequin pour euh, robe de mariée ouais. Et il s'est passé quelque chose ou où... c'est juste ça Juste ça, et que j'avais grave kiffé
3: Oh le grave kiffé c'est pas assez précis. Non justement,
4: bon. tu avais grave kiffé donc justement t là tu t'es bon, grillé. Bon vas-y, on va sur Allez les moi, deux. Je, moi je vais sur euh, rap de mariée. Ouais, ouais la... tu vois, tu viens te trahir tout seul parce non, non. que t'as mis de l'émotion. Ouais, non ouais,
2: bah franchement, euh, du coup, j'ai payé mes études en faisant du mannequinat. Oh, wow, okay. euh, C'était vraiment intense, genre euh, d'enchaîner les défilés, les shootings, tout ça. Et les TCA aussi, on en a pas parlé, mais mm -hmm. bon TCA. Euh, parce qu'il faut toujours rentrer dans le 34-36, euh, sinon, bah, t'as plus de taf. <rire> et du coup, un jour, j'ai fait un shooting pour des robes de mariée. Et franchement, j'étais trop saucée, j'avais des robes
1: incroyables. <rire> et en mode. Oh là là, euh, vivre le...
2: le Rêve de princesse et euh, pour le trouble en fait c'est l'histoire d'une personne très proche de moi.
1: J'adore ah. mode... ton <rire> histoire. <rire> <'adore son> histoire. <rire> je... mais attends
4: juste, enfin non, je... enfin je veux pas terminer là-dessus mais justement t'as kiffé te voir en robe de mariée. Ouais. Mais toi le mariage polyamour
2: Ah euh, non je veux pas me marier aujourd'hui. J'ai même euh, j'ai fait un numéro sur scène parce que du coup je, je fais de la scène aussi. Mais tu je fais trop de choses. Chose. Que... Je sais pas comment. Métro, mais c'est incroyable. Tu fais plein plein de tout ce que tu chouettes. Mais c'est trop bien. Je sais même pas comment tu dors. <rire> Quand tu dors, enfin vraiment. Euh... Euh, non, ça m'apporte beaucoup de bonheur. Et du coup, j'ai fait un numéro sur le mariage, justement, où j'arrive en robe de mariée et ensuite euh, ça ne se passe pas bien. <rire> ok, ok, on ira voir tout ça. Non, je ne veux pas me marier, mais euh, si ça convient à des gens, tant mieux.
4: Ah, trop bien. Ben merci, merci mille fois d'être sur euh, Contre Nature pour la deuxième fois du coup. Ouais,
3: jamais 203 Ouais, on Donc te verra euh... la troisième pour parler à un autre sujet. Peut-être qu'on que... parlera de tes, de tes plats aussi parce que tu cuisines beaucoup et ouais. gens nous, nous si parlent de ça. Si vous ne suivez pas Sam
4: encore, allez suivre Sam sur ses deux comptes, le perso pour tous tous les problèmes que vous pouvez avoir. Il a une réponse à tout. Et, euh, et sinon pour les plats, bah, j'ai du mal à retenir toujours le, celui pour les plats. Ah, la lalou. Elsie la comme c'est en anglais. Et la il ouais, y a un point là-dedans, non Ouais, il y a un point. point
3: si vous avez apprécié ce podcast n'hésitez pas à mettre une cinq... étoile ah, euh, non 5 étoiles 5 étoiles là, sur, tout le monde, euh, sur, cinq. sur Spotify non, cinq, cinq sur cinq, vous plaît. et euh, si vous regardez ce podcast parce qu'il est aussi sur Youtube n'hésitez pas à mettre un pouce ou à commenter euh, qu'est-ce qu'ils devraient commenter pour voir ce qu'ils ont vraiment écouté le podcast non moment. mais
4: fais pas ça parce que si personne commente après <rire> on, on est grillé on va, nous, en train de commenter Donc, Donc, avec euh... un livre
2: où j'avais mis à la toute fin <rire> j'avais mis si t'as lu jusque là <rire> écris-moi cactus sur Instagram <rire> au Québec cactus ça fait des années que je reçois cactus Tu veux pas y un autre mots pour
3: print, histoire que genre Rainbow, tu vois un truc comme ça, on écrit Rainbow. On on écrit peut, Rainbow, on peut, on
2: peut Rainbow love, Rainbow love. Voilà, ça y a un peu d'amour.
3: Ben, en tout cas, merci, merci beaucoup. Merci mille
4: fois, merci pour tout ce que tu fais sur les réseaux. Euh... Merci à vous aussi. Tu
3: sais que t'es plus que le bienvenu pour ouais. euh, quand tu veux. De pas, tu pas,
4: <rire> en tout cas, merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast. Euh, merci d'avoir regardé ici, si Vous êtes sur YouTube. On vous dit à la semaine prochaine. Passez une très belle journée, belle soirée ou où... quel moment de la journée vous voilà, écoutez ce podcast. Et, on Et se donc dit à la semaine prochaine sur
3: un nouvel épisode de contre, contre
4: nature.
3: Ciao ciao. Bisous.